0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, entonces en Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice... Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Entonces este hombre se presentó a Dios con fe. Este hombre era un hombre justo. No como Caín, como dice la Biblia, que era del maligno en Primera de Juan 3, 12, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pero también dice en el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Lamentablemente Caín no amó a su hermano porque si hubiese amado a su hermano, no lo hubiera matado. Y la Biblia nos dice de lo acontecido en Génesis capítulo 4 del versículo 1. ¿Qué fue lo que pasó entre estos dos hermanos? Bueno, vamos a leerlo. En versículo 1 del capítulo 4 dice así. aconteció eh, Conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová, he eh, querido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció dando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ceñido? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hubieses, si bien hicieras, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo... Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces vemos lo acontecido. Vemos que los dos ofrecieron la ofrenda al Señor. La Biblia dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y luego dice que Abel también trajo una ofrenda al Señor. Pero hace una referencia en que le dice de lo más gordo de ella, o sea, trajo lo mejor. No le trajo cualquier cosa. Dijo, yo quiero lo más mejor para Dios, yo quiero una ofrenda que le va a agradar a Él. Y buscó la oveja más gorda, más saludable, más bonita, y se la dio al Señor como una ofrenda. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado. La ofrenda de Abel. Pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 versículo 4. Que Abel ofreció a Dios un sacrificio o una ofrenda. Más excelente que la de Caín. O sea Abel ofreció lo mejor. Lo que él tenía se lo dio a Dios. Caín quizás ofreció lo que él no quería. Fruto de la tierra. Pero Abel trajo un sacrificio vivo. Un corderito. Y de lo más gordo. Y lo entregó al Señor. Después de que. Se hacen las ofrendas. Caín se enojó. Se molestó. decayó su semblante. Porque. Dios. No le aceptó. Su ofrenda. Se enojó porque Dios no hizo lo que él quiere quisiera, que aceptara su ofrenda. El Señor no tiene que aceptar nuestras ofrendas, como nosotros las ofrecemos, determina si Dios las va a aceptar. No todas las oraciones que se elevan a Dios las va a contestar. La ofrenda de Caín no fue contestada porque su corazón no estaba correcto. Gente se enoja con Dios porque Dios no les contesta su oración y ni sirven a Dios, ni lo aman, pero sí demandan que Dios les conteste sus oraciones. Así no trabaja. Si queremos que el Señor nos conteste las oraciones, hay que amarlo primero. Hay que servirlo. Hay que humillarnos delante de él. Y él va a obrar. Pero si vinimos y demandamos que Dios haga lo que nosotros queremos. No se va a hacer así. Porque nosotros no estamos en ninguna posición. Para demandar cosas de Dios. Especialmente cuando sabemos que no tenemos. Ninguna autoridad. No tenemos nosotros ni un derecho de demandar en primer lugar. Y dice la Biblia que Caín se molestó, se enojó, pero sabe él después se supo quién era el problema. Dijo Abel aquí es el problema. Si si mato a Abel, Dios va a aceptar mis ofrendas porque pues yo nomás soy, no no me voy a quedar yo. Y Abel ya no va a estar y Abel es el problema porque eh, él pues eh, ofrece estas cosas, pero ya no estando él aquí, Dios tiene que aceptar mi ofrenda. ni así le trabajó. Pero lamentablemente él llevó este plan a cabo. Dice la Biblia que estando Caín en el campo con su hermano Abel, se levantó contra su hermano y lo mató. el Señor ya le había dicho, hey, ten cuidado. Ten, el pecado está a la puerta y con todo esto a ti te desea. Él, dice la Biblia que el diablo anda como un rugiente buscando a quien devorar. Y si no tienes cuidado, te va a agarrar. Pero él no hizo caso. El Señor todo el tiempo nos advierte de las consecuencias. Abel hizo lo que se le pidió. ¿Por qué tú no quieres hacer lo que se te está pidiendo? Lamentablemente muchos quieren hacer cosas a su manera. Y no se puede hacer a nuestra manera. Se tiene que hacer a la manera que el Señor nos dice. Si no, no va a trabajar. Para que el Señor nos bendiga, tenemos que sujetarnos al Señor, tenemos que humillarnos, tenemos que dejar que Él nos guíe. Si lo queremos hacer nosotros mismos, no va a trabajar. Entonces, dice la Biblia que estando en el campo, Caín mató a su hermano Abel. Y luego el Señor le pregunta, en el versículo 9, Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Ya respondió: No sé. De hecho, mentiras a Dios. ¿Soy yo, acaso, guardia de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho? El Señor, aún sabiendo lo que hizo este hombre, le estaba dando la oportunidad que se arrepintiera. Que le dijera señor lo maté pero dijo no acaso soy guardante de mi hermano un eh, tu hermano quién sabe Oye, lo acabas de matar echándole mentiras dijo ahora pues maldita ser, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano No te va a ir bien por lo que hiciste. Déjeme decirle a aquellos que se quieren burlar de Dios, que se quieren pasar de listos. No les va a ir bien. Porque dice la Biblia, no seas engañado. Dios no puede ser burlado. Este hombre quiso burlarse de Dios, pero qué equivocado estaba que no se iba a salir con la suya. Él pensaba que todo iba a estar bien. Él pensaba que, bueno, eh, Dios me, ahora sí va a tener que aceptar mi sacrificio. Y el Señor dijo, oh, no va a aceptar nada de ti ahora. Todo lo que tú hiciste, todo lo que tú pensabas que te iba a salir bien nada te va a salir bien. Es más, cualquiera te va a poner una señal. Ahora estás maldecido. Aún cuando siembres fruto, la tierra no te va a dar. Errante y extranjero serás por la tierra. Y lamentablemente lo que él pensó no le trabajó. No le fue bien y todo porque no quiso sujetarse a las cosas de Dios ¿cómo estaba su corazón? bueno era un corazón malo él pensaba que Dios lo tenía que aceptar y no es así dice la Biblia en Proverbios capítulo 15 versículo 8 que el, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová entonces el sacrificio que él iba a hacer o que estaba haciendo el Señor no lo estaba aceptando porque era abominación. Mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación a Jehová es el camino del impío. Y, y qué lástima que este hombre no pudo entender cuando Dios le estaba tratando de hablar, que mendara sus caminos, que se arrepintiera. Se hizo insolente, se quiso pasar de listo cuando el Señor dijo, ¿Tu hermano Abel quién sabe? Ha de andar por ahí. Yo no sé yo. Yo no soy guardiante de mi hermano. ¿Qué me preguntas a mí? Yo no sé nada. Cuando sabía realmente lo que había hecho. Vemos cómo él no respetó al Señor. Y luego quería que Dios aceptara sus ofrendas. Que escuchara sus oraciones. El Señor no va a aceptar las oraciones. Proverbios, capítulo 1, versículo 27, el sacrificio de los impíos, dice de nuevo, es abominación. cuanto más ofreciéndolo con maldad? ¿Y es lo que hizo es Sabiendo que estaba mal, pensaba que como quiera Dios le iba a aceptar su ofrenda. Y lamentablemente este pensamiento todavía existe. Gente espera que el Señor los bendiga. Cuando su corazón no está correcto. Gente espera que el Señor los conteste sus ofrendas. Digo, sus, su, le, les sus uh, 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 reciba sus ofrendas, sus oraciones, pero el Señor no lo va a hacer porque su corazón no es correcto, no está recto ante los ojos de Dios. Ahora, vemos a Abel, que fue, dice la Biblia, que fue un hombre justo. Sus oraciones eran oraciones que agradaban al Señor. Y por eso dice la Biblia que por fe Abel aceptó o ofreció un sacrificio, una ofrenda más excelente al Señor. El Señor aceptó esa ofrenda pero rechazó la ofrenda de Caín. ¿Sabe? La actitud tiene que ver mucho. Mucha gente dice cosas que realmente no este, las sienten o no están sinceros diciéndolas. ¿Qué tantas veces la gente dice que Dios te bendiga, pero con una mala actitud? No lo están diciendo de corazón. Lo están haciendo más como un disquite, ellos piensan que se miran bien. O que tanta vez la gente dice, Guara por ti. Con una mala actitud. Me pregunto yo, ¿qué clase de, de oración van a decir? ¿Que me vaya bien? Pues si están en, enojados diciéndome eso. No. Mejor que ni oren por mí si van a tener una mala actitud. Si me si quieren. Que yo sea bendecido, pues... Este, que tengan una buena actitud. Que realmente lo digan de, de corazón. No nomás una expresión para... Que ellos se miren bien. Y esto era lo que estaba con Caín. Este era el problema. Él estaba diciendo cosas que no eran ciertas. El Señor dijo cuando estaba aquí en la tierra. Este pueblo me ama con los labios. O me honra con los labios. Pero su corazón está lejos de mí. No lo están diciendo. Porque... Eh, lo, lo sienten porque es verdad, lo están diciendo nomás porque soy bien, pero ellos no tienen ningún interés en amarme, lo dicen porque es conveniente, lo dicen porque la gente los escucha, lo dicen porque ya es una rutina, pero no tienen ni un valor, ni un significado en sus vidas, ellos nomás lo están diciendo por decirlo. Y no es así, muchas de las veces nosotros como humanos decimos cosas que nada no más por decirlo, ni, ni, ni lo sintemos, ni somos sinceros. Déjame decirle que es muy importante que cuando nosotros le digamos algo al Señor en oración, que seamos sinceros. ¿Mm? Que realmente lo sientanos de corazón, que diganos, señor, es que yo, yo quiero ser sincero, yo quiero decirte la verdad. Porque así es como al Señor le gusta. Eh, eh, que seamos nosotros gente integra. Gente que ama la verdad. Lamentablemente Caín pensó que él iba a, este, a engañar. Que se iba a salir con la suya. Pero no fue así. Su vida de él fue una vida terrible después de lo acontecido. Y todo porque no quiso obedecer la voz del señor esta actitud este espíritu anda en muchos y en la biblia nos advierte que tenganos cuidado que van a venir algunos que van a tener esta clase de actitud van a venir dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente ¿sabes? han entrado la, a, este, a, a lugares y ya han, ellos este eh, hecho errar a muchos con esta clase de actitud eh, con, uh, hombres impíos que este, andan en libertinaje, eh, que no andan siguiendo las palabras de Dios. Uh, lo dicen que hablan de Dios muy bonito, pero no lo están siguiendo. Lo dicen por conveniencia, lo dicen porque pueden sacar algo de ello monetariamente y es lo que dice la palabra del señor dice si hay de ellos porque han seguido el camino de caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam entonces muchos han ido según el camino de caín y otros se han lanzado por lucro o por dinero gente que anda buscando una oportunidad lamentablemente el enemigo usa el evangelio para sacar ganancias monetarias. Es lo que el enemigo hace. Pero nosotros lo usamos para ganar almas para el Señor. Y es lo más importante. Así que nosotros tenemos que tener cuidado. Esta gente va a tener su recompensa. Esta gente va a tener un día su encuentro con el Señor. Y va a dar cuenta por sus actos. Va a dar cuenta por lo que hicieron. Así como Caín. Dios va, va a dar cuenta. Aleluya. Cuando el Señor juzgue al mundo entero. La cosa más triste de todo esto. Es que se le dio una oportunidad. Y él no la quiso. El Señor. Es grande en amor y misericordia. Pero a la vez. También va a juzgar a los pecadores. Dice la Biblia que él no quiere que nadie perezca. Más que todos vengan a arrepentimiento. Dijo, yo no vine al mundo a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Yo no vine a buscar a los justos, sino a los pecadores. Él vino a buscarnos nosotros. Él no vino a condenarnos. Ya estamos bajo condenación. El hombre, desde que pecó, desde Adán hasta hoy, el hombre ha estado bajo el pecado, pero gracias a Dios, fue la cruz del Calvario que el Señor ahí nos compró eterna redención, dando su vida por nosotros, derramando su sangre para redimirnos de las garras del enemigo. Y por eso usted y yo podemos tener vida eterna. Pero a la misma vez, nosotros tenemos todavía que presentarnos agradable a Dios. Aquí dice la Biblia que Abel presentó o trajo una ofrenda al Señor más excelente. Por fe. Y así es como nosotros vivemos. Por fe. Ahí le dice el justo por la fe. Vivirá. Quizás no lo entendemos todo. Pero una cosa sí tenemos que entender. Para Dios lo mejor. Y a Dios no lo podemos. Engañar. El mundo se engaña. Lamentablemente muchos. Uh, están amargados. Y. Se han enojado con Dios porque han orado y sus ofrendas o oraciones no fueron recibidas en el cielo. Y se han enojado, así como Caín se enojó. Y muchos culpan a otros no viendo sus propias acciones, la vida que han vivido. Y agarran un espíritu de rencor, de enojo, de odio contra el único que los puede salvar. ¿Qué tanta gente está amargada, está enojada con Dios? ¿Qué tanta gente odia cualquier cosa que tiene que ver con la iglesia, con las cosas de Dios? Y todo porque cuando ellos oraron, Dios no le contestó. ¿Nos tiene que contestar Dios cuando oremos? viviendo nosotros nuestras propias iniquidades, viviendo nosotros a nuestro gusto, no, Él no está comprometido a contestar ninguna de nuestras oraciones que no van de acuerdo con su voluntad. Y por eso es importante presentarnos a Dios con un corazón sincero y decir Señor que no haya ninguna cosa en mi corazón que va a impedir que mi oración no sea escuchada por ti y que sea contestada. Quita todo lo que a ti no te agrade, quita todas las cosas que no están correctas en mi vida porque yo quiero hacer lo que a ti te agrade. Y cuando nosotros oramos de esa manera, nos vamos a dar cuenta con nuestras oraciones van a ser diferentes. ¿Cómo es posible que una persona amargada ore al Señor una oración dulce? ¿O cómo es posible una persona llena de odio le diga a Dios te amo? Es imposible. Por eso la, las oraciones no son contestadas. Ahora, si una persona se está arrepintiendo, es diferente. Porque esa persona que se arrepiente está pidiendo misericordia, está diciendo, mira, Señor, yo soy esto, esto y el otro, y te pido que me perdones. Ya es diferente. Esas oraciones, claro que el Señor las va a escuchar, pero una persona que está demandando de Dios, Dios, lo tienes que hacer porque yo te digo que lo hagas, si no lo haces, tú eres un mentiroso, y eres esto y el otro, eres falso. De ninguna manera Dios va a contestar esa clase de oración. Pero si nos presentamos al Señor humilladamente porque dice la ira que resiste al soberbio o al orgulloso y da gracia al que sumía, Señor, vengo a ti en oración, que me ayude, está en misericordia de mí. Es diferente. No estamos demandando, no estamos exigiéndole porque realmente no tenemos lugar para estar exigiendo si reconocemos nuestro estado nos presentamos ante él y le presentamos nuestras peticiones y le pedimos que nos ayude sabiendo que hemos pecado sabiendo que estamos a su misericordia eh, estas son las oraciones que agradan al señor y no una persona que viene y presenta a Dios su demanda y exige y y le cita aún hasta Dios textos que lo tiene que hacer. Porque lamentablemente hay gente que usa la Biblia contra el Señor. Y dice, Señor, tu palabra dice que lo tienes que hacer y tú lo tienes que hacer. Y eso el diablo le trató y no le trabajó. Así que esos que dicen estos clase de oraciones no les va a trabajar. Lo que va a pasar se van a frustrar más, se van a enojar más, porque menos el Señor les va a contestar. Cuando uno quiere pasarse de listo y poner una trampa para que el Señor haga la que nosotros queremos, Él no lo va a hacer. Estamos equivocados. Pero lamentablemente muchos le tratan y muchos lo van a seguir tratando, no sabiendo que eso no trabaja. Oh, pero cuando una persona es honesta. Una persona se presenta en fe. Así como ve. Y le da lo mejor al Señor. Y le dice, Señor, aquí estoy. Me rindo todo a ti. Entrego mi vida. Entrego mis deseos. Te traigo lo mejor, Señor. Una ofrenda de adoración, de alabanza. Me humillo ante ti. El Señor le agrada eso. Y es cuando empiezan a caer sobre nosotros las bendiciones de Dios. Pero se empieza con humillarnos. Pero si se la Biblia, humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que humillarnos. Tenemos que venir al Señor reconociendo que lo necesitamos, que seamos débiles, que realmente no tenemos lugar para estar demandando exigi o exigiéndole que haga casas. No tiene que hacer eso él. Yo sé que él hace cosas y hace milagros. Y gracias a Dios por ello. Pero lo, lo hizo porque tuvo misericordia de nosotros y porque le pedimos que lo hiciera. No porque le exigimos, pero hallamos gracia ante sus ojos. Y es lo más importante, que hagamos gracia ante los ojos de Dios. Así que nosotros podemos aprender mucho de estos dos hombres. Podemos hacer como hizo Abel. Presentarnos con fe. darle al Señor lo mejor. O presentarnos como Caín. Yo no sé de usted, pero yo quiero presentarme como Abel. Porque recibió bendición. Y dice la Biblia que un muerto. Habla por ella. Tan grande fue. El impacto que este hombre hizo. Fíjese. Desde que empezó la humanidad. Y todavía hablamos de ello. ¿Mm? Han pasado miles de años. Y todavía hablamos de estos sacrificios que él hizo. Como que si fuera ayer. Eso fue el impacto de las ofrendas justas de este hombre. Como Dios lo sacó adelante y dice, miren este hombre lo que él hizo. La vida de este hombre no se ha olvidado por las generaciones. Porque el Señor no se olvida de nosotros. Lo que él ha prometido, él lo va a cumplir. Y si nosotros somos fieles, él nos va a recompensar. Él va a estar a nuestro lado. Él va a cumplir todas sus promesas que Él nos ha dicho. Porque dice la Biblia que Él no sabe mentir. Él nunca se equivoca. Él no sabe engañarnos. Él nunca ha perdido una batalla. Él todo lo que hace es perfecto. Nunca llega tarde ni tampoco llega temprano, llega a tiempo. Al momento que nosotros lo necesitamos, él está ahí, porque él es fiel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Más excelente, claro que sí. ¿Por qué fue excelente? Porque uno lo ofreció de todo corazón, uno lo ofreció de amor y el otro lo ofreció con un mal corazón. Se le diría que era del maligno, su corazón no estaba recto, su corazón no estaba bien, sus obras eran malas y por eso Dios lo echó a un lado. Es importante entonces nosotros acordarnos de esto para no hacer el mismo error que hizo Caín. Cuando usted le ofrezca a Dios que sea lo mejor.